0: Olá, estamos aqui em um podcast para lá de especial, é o podcast edição número 30. Chegamos ao trigésimo podcast Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, sempre pronto a levar até você as principais informações, sejam da cidade de Brasília, a cidade administrativa do poder e também da política, da economia, enfim os bastidores da notícia. E hoje, esse podcast é especial também por uma outra razão. Temos um convidado, que é o jornalista Leandro Mazini. Se você sabe quem é Leandro Mazini, você com certeza já abriu a coluna dele em um dos vários jornais, ou de repente já escutou ele em alguma das rádios. Isso porque ele está em nada mais, nada menos, meus amigos, do que... 25 estados da federação, ou seja, de 27 estados do Brasil, ele está presente de segunda a sexta-feira em 25 desses estados. E também no Distrito Federal, onde ele coloca a sua coluna no prestigiado Jornal de Brasília. Além disso, ele também está em mais 50 jornais. Portanto, é o JBR e mais 50 jornais. Não é pouca coisa, não. Então, a gente vai ter hoje uma informação que vai ser complementada com muita qualidade por Leandro Mazini. E agora eu chamo os meus parceiros e amigos de toda sexta-feira, hoje uma sexta-feira, dia 22 de maio, mas aqui ainda neste isolamento, confinamento, todo mundo em casa, mas sem deixar de trabalhar, telefonando muito. Então vamos lá, vamos começar aqui por quem? Rodolfo Lago, vamos chamar. Como é que tá aí, Rodolfo? Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, amigos, estamos aqui, né, nessa situação ainda de isolamento necessário aí para combater o coronavírus, mas, enfim, trabalhando, levando informação aí para vocês, e aqui essa, é, hoje com o Leandro Mazini, tenho a grande honra de editar a coluna dele, a coluna explanada na, no Jornal de Brasília. Bem-vindo, Leandro, é, bem-vindo, Estevam, passo a bola para você, para você se apresentar.
2: Legal, continua aqui também de casa, num ritmo intenso, muita apuração, muita conversa, muitos textos, muitas gravações. Eu agradeço a participação mais do que especial do Leandro Martins. Bem-vindo, Leandro. Vamos bater uma bola bem legal hoje.
3: Obrigado, Estevão. Um bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo futuramente aí. Obrigado, Rodolfo, pelo pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui online, Alexandre Jardim, Estevam Damasio, Rodolfo Lago, duas, três figuras conhecidíssimas da capital, e eu sou aqui o foquinho de vocês. Vou mandar ver. <risos> o que tiver a meu alcance, eu vou contribuindo. <risos> pois então, a gente vai... Vocês querem começar algum assunto?
0: Vamos, vamos, lá, vamos, lá, vamos começar lá. por um assunto que está todo mundo esperando, Amazine, e a gente vai tentar aqui fazer quase que uma futurologia, porque ninguém tem a certeza do que vai acontecer hoje na cabeça do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Ele está aí com essa incumbência e já decidiu que hoje ele realmente toma a... Famosa decisão, divulga ou não divulga o vídeo integralmente ou em partes sobre aquela famosa reunião que serviu como prova do ex-ministro Sérgio Moro quando saiu da pasta da Justiça, de uma reunião presidencial ocorrida no dia 22 do mês passado. Nós estamos aí há um mês exatos desta reunião e hoje a decisão sairá em relação à liberação ou não deste vídeo. Portanto, qual é a expectativa? Vou começar com o nosso convidado. Qual a expectativa que você tem em Mazini com relação a esse vídeo e suas
3: repercussões? Bom, bom dia aos internautas. É, posso estar errado até daqui a algumas horas, mas a minha previsão é que ele vai liberar o vídeo. Por quê? A pressão é muito grande tá? da, da mídia toda, da pressão da sociedade, das organizações civis, dos próprios políticos, dos três poderes. E nós temos um precedente aí, embora sejam casos bem diferentes, né? mas que é, é, aconteceram com personagens da, do, dos inquilinos do Palácio Planalto. Nós tivemos aquela, aquele caso do vazamento do áudio da presidente Dilma com o ex-presidente Lula, né? e deu do que deu. Né? Então, o ministro, se ele, por que, que ele anunciar, anunciaria que faria essa essa decisão hoje, teria essa decisão hoje? Eu acho que é porque ele deve abrir. Porque, se não, se ele não quisesse abrir, ele ficava quieto. É o que a gente fala lá em Minas, assim, olha, quem não quer anunciar alguma coisa, fica quieto. Né? O mineiro fala assim. Então, eu acho que o Celso Melo Mello, ele, ele causou mais alarde ainda ao avisar que pode ter, tomar, vai tomar decisão hoje. Né? E envolvendo aí um presidente da República, a situação é muito delicada, né? e já há bastidores aí que eu li ontem, de ontem para hoje que o conteúdo é um pouco comprometedor então a bola está com o Celso de mas mas nós da mídia queremos, claro que abra e até pela transparência né? nós estamos numa república que demanda tanto essa e nos numa... tempos aí nós estamos amadurecendo de muitos anos para cá, o povo amadureceu, está mais... cobrando mais transparência de tudo e de todos inclusive do presidente da República. Então, o que foi falado ali deve ser divulgado. Né? Ah, eles podem alegar a questão de soberania nacional, mas, olha, todas as gravações, todas as reuniões presidenciais dentro do gabinete do presidente, por exemplo, são gravadas pelo gabinete militar. Né? Acho que a situação é muito mais comprometedora para o Jair Bolsonaro, no inquérito lá no STF, se o, o Sérgio Moro, o ex-ministro, é, recorrer a essa a essa ferramenta e pedir para revelar o que eles conversaram, né? Aí sim entra na questão de soberania nacional, né? Se pode ser pode ser revelado ou não lá na, na conversa deles, se se o Moro sabia ou não que o, o valet ia cair e tal, mas enfim, enfim, falando agora de novo dessa questão da reunião com os ministros, eu, eu acho que ele vai liberar é uma questão assim de utilidade pública já.
0: Entendo e você, Steu, o que que você tá apostando para esse dia?
2: É, eu entendo, Alexandre e companheiros, que a, a divulgação na íntegra do, do áudio, da gravação, né, vai colocar ainda mais sob pressão o presidente Jair Bolsonaro, que neste momento encontra-se num momento muito fragilizado, né, por N razões, principalmente é, pela, pela denúncia né, do ex-aliado o Paulo Marinho, e ele, com a divulgação na íntegra, obviamente, embora o teu gravação é, já tenha sido basicamente divulgado com transcrições e apurações que a imprensa conseguiu, o áudio e as imagens serão muito mais fortes. É então, uma coisa você ler um palavrão teria sido dito pelo presidente neste famoso encontro. Outra coisa é você ver e ouvir o presidente falando. Né? Isso, na minha opinião, vai esquentar ainda mais o caldeirão político aqui em Brasília. E creio que a divulgação na íntegra passa a ser também um recado do próprio ministro Celso de Mello no sentido de que Jair Bolsonaro não pode fazer tudo o que lhe der na telha. Uma prova é, disso foi o desabafo que o próprio Celso de Mello fez na quinta-feira, classificando como, entre aspas, bolsonaristas fascistoides, né? é, os partidários do presidente que abarrotam as caixas de mensagem de juízes de tribunais de Brasília com mensagens anônimas e até ameaças de morte. Então isso demonstra o quão contrariado e irritado Celso de Mello está com a militância bolsonarista hoje. É, vamos ouvir então agora o
0: que pensa o nosso amigo, companheiro e também jornalista político,
1: Rodolfo Lago. Qual a sua opinião, Rodolfo? É, enfim, acho que o Estevão lembrou muito bem aí que eu acho que é, é, essa declaração de Celso de Mello ela dá uma medida muito boa aí do grau de irritação dele, e aí, nesse sentido, acho que só reforça essa impressão aí, que também é a minha, eu acho que ele vai liberar o conteúdo é, desse vídeo mesmo. É, até porque, pelas informações que se tem, não haveria nessa conversa nada que pudesse comprometer a segurança nacional, a soberania do país, nenhum tipo de assunto reservado nesse grau. O que parece que tem ali é muito constrangimento, porque muita besteira, muita bobagem, muita coisa que as pessoas ali envolvidas preferiam que não ficasse público, parece que foi dito nessa reunião. Ministro xingando o Supremo, Ministro mandando prender Governador, enfim, é, palavrões, esse tipo de coisa é, complicada, bastante complicada e constrangedora, comprometedora, né? É, e aí, eu acho que no, do ponto de vista do que está se investigando, que é a questão é, da, da, da interferência, da possível interferência na Polícia Federal, eu acho que é fundamental para evitar é, a guerra de versões, né? Que está acontecendo até agora. O Bolsonaro fala que disse uma coisa, o Moro disse que foi outra. A gente, quando vê o vídeo, a gente vai saber exatamente o que foi dito, de que jeito foi dito, de que forma foi dito. Então, para evitar justamente essa guerra de versão, de parecer ah, vai, isso foi editado, não foi bem assim, eu acho fundamental ah, é, que, se, que se tenha a íntegra do vídeo para a gente daí tirar nossas conclusões. Né?
0: É, eu acho e sempre defendi que se é gravado seja divulgado. Eu acho que o presidente da República ele tem por dever divulgar os atos dele. Agora, ele também tem o direito de não revelar o que não é público. Então, eu penso eu, se fosse presidente da República eu preferiria que não se gravassem as reuniões. É uma forma de pensar. Agora, da mesma maneira, uma vez gravadas, devem ser divulgadas e na íntegra. Portanto, se foi gravado, está com o Celso de Melo vamos ver o resultado. Porque parece que, de fato, além do estilo peculiar, mas também já conhecido de Jair Bolsonaro, talvez a gente vá conhecer também o estilo de alguns dos ministros, né? Que não são muito divulgados, mas que nessa reunião vão mostrar realmente quem são, o que gostam e o que falam. Mas além de Jair Bolsonaro envolvido em vídeo, nós também temos um outro assunto, meus amigos, que também está chamando a atenção essa semana um ex-aliado, podemos dizer, um amigo né, de cozinha de Jair Bolsonaro, da família como um todo, que sempre teve presente ali na, na vida social, no Rio de Janeiro, junto com, com o presidente, ainda na época deputado e seus filhos, resolveu agora atirar certeiramente contra o presidente e a família, dizendo que tem muita coisa para revelar, enfim, que tem histórias do arco da velha, como dizia a vovó. Então, vamos saber também de vocês, iniciando pelo nosso convidado. Afinal de contas, estamos com a presença ilustre aqui do Mazine para saber o que, que você pensa, Mazine. Nós temos aí Paulo Marinho, empresário carioca, famoso, conhecido nas rodas do Rio de Janeiro, mostrando agora a que veio e querendo destruir o presidente e sua família.
3: Você acha realmente que isso é uma bomba ou é um traque? Veja bem. O Paulo Marinho é uma figura muito polêmica, mas também ele não é bobo. Eu conheci o Paulo Marinho em 2007, antes de vir para Brasília. Coincidentemente, ele foi meu diretor no Jornal do Brasil, barra Gazeta Mercantil, que eram os dois juntos, quando eu vi para Brasília. O Paulo Marinho ficava aqui, então a gente se esbarrava na, na redação. Conheço muito pouco ele de cumprimentar, nunca de conversar muito, mas o Paulo Marinho não é bobo. Né? Eu, a, a minha, na minha opinião ele tem alguma coisa guardada, assim que comprove tudo que ele falou. Eu acho que ele não, na figura que ele é, sabendo e ciente da tamanha repercussão que causaria uma entrevista dele para um dos maiores jornais do país, para uma colunista famosa, sabendo que é da capa, sabendo que é da repercussão, eu acho que ele não tiraria, inventaria algo nesse sentido. Então, eu, eu acredito que ele tem até algo mais guardado, especula-se aí, como ele era muito amigo do Gustavo Bebiano, o falecido, ele estava apostando o Bebiano, ele chamou o Bebiano para o PSDB, pro projeto de, do projeto D do Palmarinho com o João Dória, que é pré-candidato a presidente, né? Já, já sabemos, é notório. Então, ele estava apostando todas as fichas do Bebiano. Né? Ele virou um grande amigo do Bebiano de última hora, assim, de, um, de dois, três anos para cá. E é muito provável, especula-se, que o celular do Bebiano ficou, o filho do Bebiano entregou o celular do Bebiano para o Paulo Marinho. E nesse celular, como o Jair Bolsonaro fala pelos cotovelos, até hoje, por áudio, por vídeo, por texto, com as pessoas muito próximas dele, o Bebiano, de dois anos para cá, era do Metier próximo do Bolsonaro, especulou-se aí que esse celular contém algo comprometedor, ou não, do Jair Bolsonaro. Pode ser também aquele jeito do Bolsonaro, do Bolsonaro falar, de xingar, de avisar e tal. Mas e se esse celular, supostamente, tiver algo, uma linha sequer, ou uma palavra sequer, que conote ali a é, confirmação de que o Bolsonaro sabia do vazamento da Operação Furna da Onça? E se o, o Paulo Marinho entregou esse celular para os delegados federais? E se ele tiver o backup, mesmo que a PF não leve em conta? Então, assim, a bola está com ele. O Marinho não é bobo, não. Ele é o maior lobista do país. Eu conheço ele desde quando eu vim para Brasília. Não tivemos muito mais contato. Um dia eu mandei uma mensagem para o WhatsApp para ele, ele, meses atrás, né, querendo uma entrevista. Ele acabou não concedendo. Mas ele, tava, ele agora a gente tem que levar em conta a situação. O Marinho, ele, é, ele bandeou, se bandeou para o lado do Dória. O Dória é oposição. E tem uma coisa interessante aqui. Vocês lembram da Regina Duarte dando chilique na CNN semana passada? Porque ela foi surpreendida com um vídeo é, da Maite Proença, sua colega de profissão, cobrando ações dela. O Paulo Marinho foi casado com a Maite Proença. Tem uma filha com ela. Pouca gente sabe disso. Então, há, a gente tem que olhar por esse, por esse ângulo também. Há um movimento político oposicionista para cercar o Bolsonaro. Ao passo que o Paulo Marinho vai ter que provar tudo que ele é, falou, né? Vamos torcer aí para ver que tudo seja as claras, né? Torcer para que tudo seja as claras. Seja as claras. É.
1: Independentemente
3: do resultado. Porque se ficar nesse oba-oba de disse-me-disse e disse, tal, aí já é farra. Aí um jornal ficar copiando o outro falando, fazendo escândalo, sem ainda provas apresentadas, também não dá. Mas eu acho que ele deve ter algo guardado, sim. Ele não ia ser bobo de botar o dele na reta.
0: É, Rodolfo, mas ele trouxe aqui informações que realmente deixam de ser <risos> tráque, trabomba bomba, e bomba grande. Se acontecer é. mesmo só uma parte do que ele previu que pode vir a acontecer, o escândalo toma dimensões nacionais. Como é que você está vendo, Rodolfo, essa situação do Marinho e do presidente da República?
1: Não, assim, é, não, tenho, não tenho muita dúvida é, é, disso que o... Que o que o Mazini apresentou aí com muita propriedade. Você vê, veja ali que, que, que naquela entre, aquela entrevista para a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, é, se você lê ela com atenção, você vê que ela é toda conduzida para que isso seja dito. Então, quer dizer, a intenção do Paulo Marinho era já dizer aquilo. Né? Aquilo não foi uma coisa perguntada pela Mônica Bergamo. Ela, ela, ela inicia a entrevista falando da campanha do Paulo Marinho como pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro e ali no meio da conversa aquilo dali entra mais por iniciativa dele do que por pergunta dela. Então ele realmente já queria falar aquilo. Ele não falaria aquilo se ele não tivesse condições de provar, porque, é claro, ele sabe a gravidade do que, do que foi é dito. Verdade. E aí, no curso dessas coisas, aí você vai vendo que esse negócio vai realmente fazendo sentido. Por quê? Porque o Queiroz e o Flávio Bolsonaro não eram alvos, alvos de fato, da investigação da Furna da Onça. É, eles apareciam no relatório do COAF, né, que era o que, é, no jargão da polícia, se chama de informação fortuita. É uma informação adicional que não é a informação principal da investigação. Mas ela está ali. E o COAF diz, ó, oh, esses caras têm uma movimentação financeira aqui meio estranha, que me parece que isso aí é esquema de rachadinha. E aí é. vocês veem o seguinte, não sendo alvos da investigação, eles começam a tomar providências como se eles tivessem realmente sido avisados. O Queiroz é demitido do gabinete né, do, 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 do Flávio bolsonaro. Né? E aí até a folha de São Paulo traz uma outra informação importante e ontem né é o seguinte que os advogados do Flávio Fábio Queiroz pedem é, autorização judicial para ter acesso ao relatório, que não constava da operação ainda. É, então, fica mais, muito parecendo, realmente, claramente, que eles tinham algum tipo de informação privilegiada sobre o que estava que sendo investigado, além do que era público, do que era conhecido.
0: Estevão, você acha, Estevão, que isso pode ser uma armação da candidatura de glória, pode ser já uma jogada prevendo já uma derrubada de Bolsonaro nas eleições de 22. Como é que você está enxergando essa cartada de Paulo Marinho nessa altura?
2: Bem, é, além do conteúdo em si, né, dos depoimentos dados à Primeira Polícia Federal e, nesta semana, também dado ao Ministério Público Federal, é, uma pergunta... É, tem que ser feita. E ontem o próprio Marinho foi cobrado pelo jornalista que eu aguardava na saída do MPF no Rio. Por que o senhor, quase a, dois anos, só agora veio contar essa história? E ele, de forma muito tranquila e firme, se dirigiu ao repórter destacando o seguinte, eu fui perguntado sobre isso no depoimento e tenho a resposta... Ou seja, ele deu a entender que esse tipo de pergunta é, foi respondida por ele, no momento certo, publicamente, ele também vai dar a resposta. É óbvio que é do interesse de Dória e dos demais adversários do governo Bolsonaro desgastar o governo e o presidente propriamente dito. Mas eu acho que Marinho tem bala na agulha, sim. É, a demissão de de Queiroz, naquele momento, pelo Flávio Bolsonaro, como frisou o Rodolfo, é um indício claro de que pode ter havido, sim, algum vazamento e ele ter tomado aquela precaução. Ah, não é mais meu funcionário, não tem mais nada a ver com isso. Agora, as consequências disso é que eu acho que a gente pode explorar mais, consequências políticas. Na minha visão, esse depoimento do Marinho, essas acusações gravíssimas, é, podem colocar o presidente ainda mais na berlinda e cada vez mais dependente do chamado centrão. Eu estava lendo uma coluna muito interessante do cientista político Fernando Schiller na Folha de São Paulo, e a avaliação do Schiller é de que o governo sabe que o estilo é, do voluntarismo do Bolsonaro se esgotou, e justamente por isso agora ele precisa negociar. Ele está muito mais fragilizado. Além, então, da, da quase cer certeza de que o ministro do Supremo, Celso Melo vai divulgar na íntegra, polêmica reunião, o, as acusações do Paulo Marinho deixam, repito, o presidente Bolsonaro cada vez mais dependente de uma coisa que ele sempre disse terogeriza que é a famosa velha política. Então, na minha visão, uma das consequências do momento político atual. É, a velha política está sendo presente no governo. A
0: gente tem visto pelas últimas nomeações, por inclusive várias declarações de Roberto Jefferson, que andava morto, completamente esquecido no cenário político brasileiro e agora opina a todo dia. E, além disso, a gente também pôde ver ontem, na reunião do presidente da República com os governadores, uma reunião, uma mudança perceptível de atitude. Primeiro, ele estava, de um lado, o presidente do Senado, o Columbre, e, do outro lado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Quer dizer, já mostrou ali que estava o um enquadramento do Congresso em cima do presidente. Visivelmente, ele estava enquadrado pelo Parlamento ele não pode expressar como ele gosta de fazer. E os governadores também, de uma maneira até surpreendente, principalmente vindo do Dória, após a última reunião que ficou pública com aqueles desgastes, também se mantiveram de uma maneira muito elegante, podemos dizer assim. Essa reunião ontem deu muitos recados. Entre um dos recados que eu pensei e achei muito interessante foi o de que Paulo Guedes terminou com a sua ideia de reformas. Rodrigo Maia deixou claro durante a reunião que se tinha alguma intenção de continuar as reformas, seja a administrativa, seja a tributária, essas reformas acabaram, porque o cenário que era antes do Covid determinava um tipo de reforma. O cenário pós-Covid determina outro tipo de reforma. Portanto, ali, Paulo Guedes ficou completamente órfão de suas reformas. Se era uma aposta que ele tinha, ontem ficou claro. A reforma, não conte com elas, porque ou vem outras ou essas não tem como serem votadas. Paulo Guedes, cada dia, com mais dificuldade de se manter, porque é o único pilar que ainda sustenta o governo. E o presidente Jair Bolsonaro, como vocês falaram, cada vez mais refém do centrão. Então, eu vou voltar a bola para vocês, né? começando mais uma vez com o Mazine, que é o nosso convidado especial, para que vocês consigam passar para o nosso seguidor, para o nosso internauta, para quem nos acompanha, um pouco do que teve ali naquela reunião, ou seja, extrair a análise daquela reunião com os governadores no dia de ontem. Então, vamos lá. Mazine, o que, que você viu daquela reunião, meu amigo?
3: Veja bem, eu acho que o Bolsonaro está com medo, está se borrando das calças. Por quê? Depois de um ano e meio, ele começa a chamar os governadores para conversar, algo que ele podia estar fazendo desde janeiro de 2019. E por quê, só essa semana, ele posou para a foto e chamou para conversar o presidente dos três poderes, os dois os presidentes dos outros dois poderes? Né? Ele sabe que algo vem aí. Talvez seja algo que vai aparecer nesse vídeo. Talvez seja uma brincadeira que ele falou ali. Talvez uma crítica, uma acusação que ele falou contra um dos dois ou o Rodrigo Maia, ou o Davi Columbre, ou o Toffoli, por que, que ele se reuniu com os três logo agora? Né? Eu acho que ele está com medo, está se precavendo, começou a negociar com o Centrão de... no início de abril para cá, estava vendo a agenda presidencial, encontrou com quatro presidentes de partidos, o Gilberto Cassapo foi lá, o Ciro Nogueira foi lá, né? tudo que ele criticava, ele está fazendo igual agora aos outros governantes. Então, ele está sabendo que vem alguma bomba contra ele aí, não é só a questão do Paulo Marinho, pode ser esse vídeo, né? que as coisas estão se apertando para o lado dele, e ele precisa começar a dialogar, algo que era para ele estar tá fazendo desde janeiro de 2019. Então, eu acho que ele está mais humilde, e isso é bom para o país, é bom para ele baixar a bola nesse sentido, porque não é ele está ele vendo que a, a democracia não é, está ao lado da sua sala no terceiro andar do Palácio Planalto, ela está nos três poderes, no diálogo, com os governadores, com todo mundo. E sobre o Guedes é o seguinte, eu acho que o plano do Guedes, infelizmente, foi para o espaço, foi para o espaço e, e perder o GPS do foguete que levou, porque essa, essa pandemia, pelo que a gente está vendo, gente, vocês sabem, nós todos sabemos, a, a, cada coisa que acontece, todo dia tem uma notícia ruim, não é uma gripezinha, ele mesmo já parou de falar besteira na porta do Palácio da Alvorada, né? passou vergonha nos Estados Unidos, amigos meus que moram lá viram na... ficaram um boquiabertos de ver ele falando lá, quando na comitiva ele falou para a imprensa americana que era uma invenção da mídia, então ele se queimou muito, então é bom para ele baixar a cabeça, baixar a bola, ser mais humilde e começar a dialogar, a ouvir mais as pessoas. E o Guedes, eu torço muito para que dê certo, mas o Getz, desde eu tenho uma crítica a ele, que desde o início do governo ele está falando só para o andar de cima, ele está esquecendo do andar do meio e do andar de baixo, que são a base da pirâmide. Se não houver uma política voltada para as classes C e D, B, C e D, o país não se sustenta. Esse, ele era contra esses 600 reais aí do, do auxílio emergencial, eu tive que aceitar. Agora ele já está falando em reduzir para 200. 200 reais não é nada, não compra nem uma comida da semana para a pessoa que precisa. Enfim, eu acho que o Guedes precisa repensar sim. Agora eu, eu tive acesso a um áudio rapidamente, para não me alongar muito. Tive acesso anteontem a um áudio da reunião do Guedes com dirigentes da Confederação Nacional do Comércio, um áudio de oito minutos. Ele revela algumas coisas ali. Primeiro, ele faz um balanço que a coisa está difícil. Ele fala que as reformas estão comprometidas, sim, isso que você falou. Né? e tá difícil de fazer reforma daqui para frente. E se tiverem, vão ter que ser repensadas novamente, porque há um mundo antes e outro depois do coronavírus. Desse novo coronavírus. E ele fala que vem aí uma onda que ele precisa controlar. Que ele vai lançar dentro de 30 dias um pacote para recuperação de empregos. Vamos ver o que vai acontecer. Aí vamos cobrar, né?
0: Com certeza, é uma notícia boa, porque emprego sempre é. vem em boa hora, principalmente na crise que a gente tá vivendo. E você, Estevam, o que, que você pensa e você acha dessa
2: reunião que houve? É, eu estava pensando aqui, meus amigos, a, a imagem, ou a, o ato em si, a reunião de ontem, ela está, como bem frisou o Mazini, um ano e meio atrasada, né? se transportarmos para a pandemia, está três meses no mínimo atrasada, e, infelizmente, com mais de 20 mil mortes pela Covid-19 nas costas da classe política, especialmente sobre os ombros do presidente Jair Bolsonaro. Pode parecer forte essa declaração, mas, infelizmente, né, o presidente Jair Bolsonaro, só agora, pressionado e com medo, como frisou o Mazini, deixa de olhar para o próprio umbigo né, e começa a ver que uma democracia... O Norte tem que ser dado, ou pode até ser dado, pelo Poder Executivo. Mas nunca virá nas costas para o Legislativo e o Judiciário. Né? É óbvio que, para combater uma pandemia como essa, os três poderes já deveriam ter se juntado há muito tempo. A cena de ontem deveria ser mais corriqueira. O presidente dialogar com o Supremo, com os dois presidentes do Senado e da Câmara, dialogar com os governadores, sem brigar procurar um consenso. É óbvio que as peculiaridades, as particularidades regionais um, um país continental como o Brasil devem ser respeitadas, mas você tem que ter um caminho único, uma política séria, embasada para o combate ao coronavírus. Não é essa balbúrdia que nós estamos vivendo. E sobre o Guedes, eu, eu infelizmente, o Guedes também é, passou um bom tempo olhando para o próprio umbigo, é fruto de um governo que, na minha opinião, é totalmente insensível às causas sociais. Só olharmos as reações, é, reações lamentáveis do próprio presidente com relação ao número de mortes do coronavírus. Então, é, pressionar o governo começa a mudar, antes tarde do que nunca. É, eu, eu vou chamar o
0: Rodolfo, mas eu vou fazer aqui uma um pedido a quem nos segue. Hoje nós estamos um dia especial, é o trigésimo episódio do nosso podcast, com uma, é, um convidado também para lá de especial, que é o colunista Leandro Mazini. Nós já estouramos o nosso tempo. O nosso tempo normalmente é de 30 minutos. Mas nós vamos estender um pouquinho mais e pedimos a paciência de quem nos escuta, porque é para levar mais informações de qualidade até você. Então passo a bola agora para Rodolfo continuar então sobre essa análise relativa ao que houve, então, com o presidente da República, a
1: reunião dos governadores e Paulo Guedes. Vamos lá, Rudolfo. Tá, tranquilo. Vou tentar ser breve, então, aí, para a gente não estourar demais. É, é Tem uma visível mudança, né? Se você comparar aquela primeira reunião de governadores, aquele bate-boca prometido com uh, aquele bate boca entre 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 o Dória e o e o Bolsonaro naquela primeira reunião e comparar com o que houve ontem você vê aí uma visível mudança é, de de postura tanto do Bolsonaro quanto do do próprio João Dória né houve ali vamos dizer um, um momento de trégua né um uma, um acordo de trégua entre entre o presidente governadores e é, os presidentes da Câmara, do Senado, né? uma reunião muito mais amena. É, talvez até porque os próprios governadores também estão precisando, né? necessitando do auxílio federal. Né? Então, tem esses 60 bilhões aí que vão ser colocados para ajudar os estados aí no combate ao coronavírus. Então, acho que tudo isso somado gerou essa, essa situação maior de, de trégua. aí. Agora, é uma trégua né, que talvez o vídeo, né? Talvez as informações que vêm aí, mas talvez, acho que muito provavelmente o vídeo, uma trégua que se quebre. Essa, é, é, enfim, saindo ali, se sabendo ali, vamos ver o Bolsonaro xingando um, xingando o outro, esse tipo de situação que pode aparecer, pode acabar quebrando a trégua e talvez ali, como bem disse o Mazini, a tentativa de trégua já, já fosse até uma vacina para o que a gente vai acabar conhecendo daqui a pouco, né? Não, não sei.
2: É bem analisado o realmente. O, a... o, o Estelão. Não só um momentinho porque as notícias não param, né? Então, assim, para a rodada final, eu acho que essa informação que acaba de sair aqui é ah. interessante. O ministro Celso de Mello enviou à Procuradoria Geral da República pedidos de depoimento e de apreensão do celular. Do presidente Jair Bolsonaro e Opa. do filho dele. Hein? Caramba! É, Opa, no G1, Está aqui no G1.
0: Isso muda tudo.
3: Muda tudo. Opa. Olha é. o celular aqui.
2: A coisa é, tá feia, hein?
0: Cê, cê coisa tá feia. O negócio não para, né? Não para é.
2: realmente. A, é... a, a é notícia é, de a é o seguinte, ó. O ministro Celso Neto, do STF, enviou para a Procuradoria-Geral da República. Três notícias crimes apresentadas por partidos e parlamentares que pedem novos desdobramentos na investigação sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Entre as medidas solicitadas estão o depoimento do presidente e a busca e apreensão do celular dele, de seu filho, Carlos Bolsonaro, para a perícia. Hein?
0: Ó, meus amigos, o seguinte, a gente ia passar para um outro assunto antes de encerrar. O nosso tempo já está estourado, mas não tem como diante de uma notícia como essa, a gente não comentar aqui no final. Então é o seguinte, vamos lá, de uma maneira bem objetiva, tentar comentar esse assunto. De qualquer forma, o que eu vejo claramente é o seguinte, ninguém manda, principalmente vindo de um ministro como Celso de Mello, que é um dos mais tranquilos, um dos mais ponderados e o mais velho daquela corte, um pedido tão radical como esse, se alguma coisa já não seja conhecida e que só precisa realmente ser comprovada através dos celulares. Essa é uma crise, meus amigos, que está só iniciando. Ao meu ver, nesses anos todos de Brasília, de fato, com esse pedido, a crise com relação à manutenção do presidente, neste dia de hoje, 22 de maio, começa a acontecer. Mas vamos ouvir. Leandro?
3: Eu, eu nunca... Eu nunca eu, vocês podem me corrigir aqui. Eu nunca vi o STF mandar prender celular de um presidente da República. Então é sério, sim. Agora, por que Carlos Bolsonaro? O Carlos Bolsonaro está se tornando cada vez mais um personagem central dessas denúncias é, envolvendo aí fake news, embora ele negue todas. Né? A Joyce Hasselman, que era uma aliada de primeira hora, sempre acusou, depois que ela rompeu com ele, sempre acusou o Carluxo, né? segundo contam é, as más línguas, o apelido dele é Carluxo de, de patrocinar essas fake news. E lembrando que o Carlos foi, teve um papel muito fundamental na eleição do pai, e o Bolsonaro é muito grato a ele por isso. Lá em 2014, a história que eu sei, fim, fim da eleição, é, da, da reeleição da Dilma, o, o Carlos colocou na cabeça do pai dele, você tem condições de virar presidente. O Bolsonaro, olha, uai, uai. Vamos tentar? Então, vamos. Então, deixa comigo que eu vou coordenar para você. Vamos começar online. O poder do online é muito importante. E conta-se aí que o Carlos criou, desde então, mais de 1.500 grupos de WhatsApp de simpatizantes do Bolsonaro. Né? Então, o Carlos é o personagem central envolvido em toda a TI, né? tecnologia da informação da campanha do pai e agora do governo do pai. Então, é, é, o que se conta, e é, isso é para investigar, e a CPI das fake news está investigando isso, é que é, é muito do, do que se divulga nos grupos de WhatsApp, que chega ao seu WhatsApp, ao meu, mesmo nós não sendo participantes de alguns grupos, né, de grupos ligados ao Bolsonaro, muito do que chega a gente, até de simpatizantes, amigos nossos simpatizantes do Bolsonaro, é, é produzido por essa central, que eu não acredito que seja central, né? acho que é, é tudo descentralizado, mas é, é, é algo preocupante.
1: Vamos lá. Vamos lá. É muito preocupante, sem dúvida. Né? É, é, eu, eu também não me lembro e acho que realmente nunca houve uma situação dessa de você pedir a apreensão do celular de presidente da República. Né? É, e, 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 e uma vez havendo também o pedido com relação ao Carlos Bolsonaro, isso certamente deve ter a ver Sim, com essa questão aí de propagação de fake news. É bem sério, é bem grave. Realmente, a gente precisa aguardar agora os desdobramentos disso. E quem trouxe aí o furo? Estevão Damaso diga aí.
2: Não, a notícia saiu no G1, né? Temos que dar os créditos, Mas, embora devamos acreditar que esse movimento, essa ação, que de seja pautada, claro, por critérios técnicos e jurídicos, é, não há como nos afastarmos de uma análise no sentido de que é, o ministro Celso de Mello está muito irritado e pode ser interpretado como um ato para mostrar a independência do poder judiciário e o fato do judiciário não temer ameaças e fake news é, vindas é, ou disseminadas nas redes sociais. Nós vamos aguardar.
0: É isso aí, vamos vamos realmente, agora tudo mudou, a gente está vindo numa linha e Brasília é movimentada e o presidente Jair Bolsonaro movimenta ainda mais, então agora vamos ficar atentos, olhos de lince ou olhos de águia em cima das informações para levar os bastidores, nós já estamos chegando a 40 minutos, amigos, infelizmente já? a gente vai ter que concluir, já passamos de muito o nosso tempo, mas o nosso seguidor com certeza obteve informações de qualidade, é. e ele sabe que a gente está aqui para levar o melhor para ele que é o que interessa a todos nós como faz inclusive o Jornal de Brasília o nosso grande parceiro na capital do Brasil, que também nos permite levar essas informações a todos que estão aqui e fora de Brasília, eu me despeço esperando que vocês estejam conosco na próxima semana, e franqueando esse espaço, viu Mazine quando você quiser estar conosco, está aberto até você. Mas eu me despeço daqui, Alexandre Jardim. E daí?
1: Eu aqui, Rudolfo Lago, também me despeço. É, agradecendo muito aí a audiência de vocês nesses já 30 episódios do nosso podcast.
2: Da mesma forma, o Tevão um Damasio daqui, agradeço demais a participação do Mazini, que enriqueceu muito o nosso bate-papo. Obrigado.
3: Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa número 30, que sejam mais 30, 30, 30 vezes 30, e desculpa se eu me alonguei muito. Até, um abraço, até a próxima.
0: <risos> muito obrigado a todos. Imagem e credibilidade. Até a próxima semana. Obrigado.